0: Leadership, troisième partie, faire des disciples, faiseurs de disciples. Faire des disciples, faiseurs de disciples de Jésus-Christ est l'objectif ultime du leadership chrétien. Le terme leadership avec SH2E et P ramène justement à cet impératif d'être des brebis qui conduisent d'autres brebis à la suite du bon berger. Il s'agit pour chaque chrétien, chaque chrétienne, à son humble niveau, de pouvoir dire, comme Paul, « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ ». Mais comment y arriver Éphésiens 4, versets 11 à 16 révèle que le Seigneur a pourvu à ce besoin. Nous aborderons cette étude en trois points. Premièrement, « De la transformation à la formation ». Deuxièmement, de la formation à la transmission. Et enfin, quatre domaines pour faire des disciples faiseurs de disciples. Ce message de Paul Julien et Marie-Laure Braga vous est gratuitement servi sur le site epplaparole.com et sur l'application epplaparole dans Play Store ou App Store. Point 1. De la transformation à la formation. Il est écrit, c'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme bergers et enseignants. Il l'a fait pour former les saints aux tâches du service en vue de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à la maturité de l'adulte à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, nous ne serons plus de petits enfants ballottés et emportés par tout vent de doctrine, par la ruse des hommes et leur habileté dans les manœuvres d'égarement. Mais en disant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tout point de vue vers celui qui est la tête, Christ. C'est de lui que le corps tout entier, bien coordonné et solidement uni grâce aux articulations dont il est muni tire sa croissance en fonction de l'activité qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. » Éphésiens 4, versets 11 à 16, version 21. En effet, ce passage décrit comment le Seigneur fait croître ses disciples et son Église. Premièrement, il a équipé son église d'apôtres, de prophètes, d'évangélistes, de pasteurs et d'enseignants. Deuxièmement, leur but, c'est essentiellement, je cite, « de former les saints aux tâches du service en vue de l'édification du corps de Christ. » Troisièmement, « de la sorte, ceux qui sont nés de l'Esprit pour être des enfants de Dieu auront du discernement. Alors ils éviteront les doctrines d'égarement et grandiront dans la vérité et l'amour pour ressembler à Christ. » Et quatrièmement, c'est de Christ que l'Église, qui est le corps de Christ, tire son unité et sa croissance en s'édifiant dans l'amour. Or, cette croissance collective s'opère, je cite, « en fonction de l'activité qui convient à chacune de ses parties ». Les serviteurs de l'Église devraient donc mettre ce but au cœur de leur travail, c'est-à-dire le but de former les saints aux tâches du service. C'est ainsi qu'on prépare des disciples qui ne sont, je cite, point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Le passage de 2 Pierre 1, versets 3 à 15, d'où vient cette expression que je viens de citer, illustre bien les effets de la transformation et ceux de la formation. La transformation est ce que le Seigneur donne à quiconque le reçoit avec foi, mais la formation implique des efforts de la part des disciples. Car le Seigneur a dit d'aller faire des nations des disciples, les baptisant et leur enseignant toutes ses prescriptions. Or, si baptiser peut se faire en quelques instants, enseigner toutes les prescriptions et y obéir dure toute la vie. Après donc le point 1 de la transformation à la formation, voyons à présent le point 2 de la formation à la transmission. Paul écrit à Timothée, « Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ, et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. » 2 Timothée 2, versets 1 à 2. Dans la première et la deuxième partie de cette étude, nous avons souligné l'approche d'étendre le royaume de Dieu à la chaîne. Cet encouragement de Paul à Timothée en est une parfaite illustration. Transformé par la grâce de Christ, puis formé par Paul, Timothée est maintenant encouragé à transmettre ce qu'il a reçu. Et ce que Timothée a reçu de Paul peut se résumer en trois axes. Premièrement, l'exigence de demeurer et bâtir sur le fondement de Christ. Deuxièmement, l'exemplarité du caractère dans l'imitation de Paul et de Christ. Et troisièmement, enfin, l'exercice des dons dans le travail et le combat de l'Évangile de Christ. Sur l'exigence de demeurer et bâtir sur le fondement de Christ, Paul écrit à Timothée, Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » 2 Timothée 3, versets 14 à 17. Sur l'exemplarité du caractère dans l'imitation de Christ, Paul écrit à Timothée Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. 1 Timothée 4, verset 12. Sur l'exercice des dons dans le travail de l'Évangile, enfin, Paul écrit à Timothée « Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'Assemblée des Anciens. Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. » « Veille sur toi-même et sur ton enseignement, persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. » 1 Timothée 4, versets 13 à 16. Et toi, quels sont les axes de ta formation Point 3. Quatre domaines pour faire des disciples, faiseurs de disciples de Jésus-Christ. L'expérience et l'expression du salut peuvent se communiquer en quatre thèmes que nous abordons sur cette plateforme EPP La Parole. Ces quatre thèmes sont, premièrement, « Métanoïa » ou le parcours de changement de mentalité. Tout commence par l'annonce et la réception de l'Évangile, puis la transformation qui s'opère à la nouvelle naissance. Deuxièmement, « Oikonomia » ou le parcours des métiers et ministères. Quiconque est né de Dieu doit grandir en Dieu. Un indicateur essentiel de cette croissance est de mettre fidèlement au service des autres les dons reçus de Dieu. Cela se fait à travers l'exercice des métiers et ministères dans le corps social et dans le corps de Christ. Troisièmement, gaméo ou le parcours du mariage. Le mariage et la vie de famille constituent l'atelier transversal et pratique des trois autres thèmes. En effet, ces autres thèmes s'explorent et s'expérimentent inévitablement dans l'engagement du mariage. Et quatrièmement enfin, leadership ou le parcours du mentorat. Faire des disciples de Jésus-Christ, ce n'est pas seulement les amener à expérimenter le salut, c'est aussi les amener à exprimer ce salut dans tous les domaines de leur vie. De la sorte, ils amènent d'autres encore à expérimenter le même salut et à l'exprimer à leur tour dans tous les domaines de leur vie, à la chaîne. Et toi, comment travailles-tu comme disciple faiseur de disciples de Christ que Dieu te bénisse et bon courage et bon succès dans ton travail de disciple, faiseur de disciples pour Christ. Continuez d'étudier, pratiquer et partager la parole de Jésus-Christ jusqu'à son retour.